0: Hoy estamos aquí para hablar de superalimentos, interesante, y yo creo que poco conocido, aunque algunos de los alimentos que, que vais a escuchar vais a decir, anda, esto es un superalimento porque algunos ya los conocéis. Hombre, podríamos poner el ajo y la cebolla, por ejemplo, dos alimentos muy nuestros y muy, muy superalimentos, pero hoy he traído algunas propuestas pues un poquito menos conocidas. En realidad vamos a empezar dando un poquito de historia y un poquito de malas noticias para acercarnos a la importancia de los superalimentos hoy en día. Cuando empezó la revolución industrial eh, cambiaron muchas cosas y a mejor. Pero algunas pues no han ido tan bien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hubo... Todas esas migraciones a las ciudades y se despobló el campo, se dejó de trabajar la tierra de forma artesanal y hubo que empezar a fabricar comida para toda esa gente que vivía en las ciudades. Y hubo que empezar a procesar la comida, a hacer comida de larga duración para que se pudiera mantener durante el mayor tiempo posible en buen estado y ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Empezó a cambiar nuestro cuerpo, que tuvo que adaptarse a esa nueva situación y, por supuesto, cambiaron los nutrientes de los alimentos. Fijaros que la FAO nos dice en un informe que el empobrecimiento de las tierras se aceleró durante el siglo XX debido a las presiones de la producción agrícola y ganadera. Al cultivo y al pastoreo excesivo, a la urbanización y a la deforestación. Esto no es un secreto, forma parte de nuestra historia. En medio de todo esto, pues claro que nos hemos encontrado pues una agricultura extensiva y en muchos casos monocultivo sin permitir ese, esa costumbre que había de cada año plantar una cosa dejando un año de barbecho. Bueno, hay muchas tierras que ni siquiera se dejan barbechar porque hay que sacarles productividad. ¿no? Es eso frente a los métodos de cultivo antiguos. Claro, las plantas se han tenido que adaptar a todo esto. Las semillas no son las mismas. Si a esto le añadimos, esa es una semillita, ¿no? Eh, una semilla se alimenta, digamos, de... Bueno, por un lado del aire y del agua. De ahí consigue el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y por otro lado de lo que hay en el suelo. Bueno, pues los minerales básicos son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Esos serían los minerales básicos. Luego hay muchos más, ¿no?, de, de toda esa parte mineral, ese sustrato mineral del que se alimenta. Claro, cuando estamos en, en tierras donde el hombre no mete mano, ahí pasan muchas cosas. Por ejemplo, se caen las hojas, se caen las ramas... Hay microorganismos y hongos que ayudan a la descomposición y toda esa materia orgánica se va quedando en el suelo. Además hay lombrices, hay bichos, hay animalitos que mueren. Todo eso va abonando la tierra. ¿Qué es lo que pasa en esos otros campos que veíamos? Que no hay materia orgánica. Se recoge prácticamente todo porque no que no se alimenta para el consumo lo que no se utiliza perdón para alimento o para consumo humano se utiliza para pasto o para animales entonces se recoge todo lo posible lo poco que queda bueno es muy poquito no llega realmente a, a alimentar si a esto le sumamos las fumigaciones de insecticidas o de pesticidas ...o de herbicidas, pues claro que tenemos que toda la microfauna, todos los animalitos se mueren. Y esos animalitos es materia orgánica viva que alimenta la tierra, pero nuestras tierras ya no los tienen. Nuestras tierras están abonados con productos químicos, con fertilizantes químicos y no hay materia orgánica. Hasta 1850, ¿con qué abonábamos la tierra? Pues ya veis, como todavía se hace en algunos sitios, con estiércol, eh, con guano, que es, eh, el, es el, los excrementos de los pájaros, eh, con vegetales, con agua, con restos orgánicos... Era una tierra viva, era una tierra llena de lombrices, que dices, ¡ay, qué asco las lombrices! Donde veas lombrices... ...maravilloso, no sé si tenéis jardín... ...pero hay un humus que se llama... ...el humus de lombriz, que es mucho más caro que el otro... ...un abono... ...y que es una maravilla... ...porque está fertilizado precisamente por las lombrices... ¿no? ...donde hay bichos... ...que muchas veces cuando vas al campo y te sientas... ...y empiezas... ...ay, qué asco de bichos... ...pero claro, no pensamos que esos bichos... ...son los que hacen realmente la riqueza... ...del mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues ahora mismo... Eh, hay muy poquito de eso en nuestras tierras a finales del 19 se creó el primer fertilizante químico que es el sulfato amónico y a partir de ahí se han ido creando muchos más tiene mucha culpa de esto eh, un físico, un químico perdón, un químico alemán que se llama Fritz Haber que fue el primero que creó el amoníaco que descubrió cómo fabricar el amoníaco de forma química y masiva, ¿no? y a partir de ahí eh, crearon un explosivo que es el nitrato amónico que tuvo muchísimo éxito en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó la guerra, pues se acabaron los clientes y todas esas fábricas de explosivos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces descubrieron que era un buen abono para la tierra, porque las plantas crecían más y se empezó a usar como abono. Os diré que eh, es este, el nitrato de amonio, si vais por ahí o tenéis amigos o vais a algún pueblo y hay alguien que, que hace este tipo de agricultura, pues si os fijáis lo tienen en los almacenes, ¿no? el nitrato de, de amonio. El más utilizado hoy en día es este, el NPK, es nitrógeno, fósforo y potasio. Esto hace crecer unas plantas preciosas y enormes, pero cojas. Porque ¿dónde están los otros minerales? No están. Con lo cual nos estamos comiendo un magnífico puerro, un ejemplar bellísimo, precioso, que está riquísimo, pero viene cojo. Por eso yo os recomiendo siempre que podamos... Intentar tomar todo lo más biológico, las culturas de la agricultura ecológica y productos biológicos, ¿no? Porque por lo menos nos aseguramos de que vienen más, más completos. Uno de los problemas que tienen estos fertilizantes es que cuando traspasan al agua la contaminan mucho. Nuestra tierra ahora mismo es una madre muy débil y una madre débil es muy difícil que dé hijos sanos y fuertes, ¿verdad? Eso es lógico. Con lo cual, ¿esto qué tiene que ver con lo que vamos a hablar esta tarde? ¿Con los superalimentos? Pues tiene mucho que ver. Porque ahora mismo somos superpersonas que tenemos que movernos en un mundo ágil, no. Lo siguiente, frenético, con estrés, con mil temas... ...de qué ocuparnos... Eh, ...las mujeres no solo nos ocupamos de los hijos... ...sino de la casa y de los trabajos... ...cuidamos padres, cuidamos hijos... ...los hombres igual, se tienen que ocupar de 200.000 cosas... ¿no? ...entonces hoy en día tenemos muchísimas necesidades... ...nuestro cuerpo tiene muchas necesidades... ...nuestro cerebro tiene muchas necesidades... ...y nos encontramos con unos alimentos... ...que a veces no cumplen... ...no cumplen, no dan la talla... ...para alimentarnos bien... ...y ahí ¿qué pasa? ...cosas... Pues que de pronto envejecemos prematuramente, que empezamos a tener dolencias, que enfermedades que se conocían como enfermedades de la vejez, tipo osteoporosis, Alzheimer, Parkinson, han bajado de edad y empezamos a encontrarlas con 30 años, cuando antes las encontrábamos con 65. Eso es lo que nos está pasando, que estamos envejeciendo antes, que nuestros órganos, nuestras células están envejeciendo antes. Ahí es donde los superalimentos pueden realmente ser una ayuda y se acabaron las malas noticias. Los superalimentos eh, son mmm, frutas, verduras, semillas, plantas, hongos y todos tienen en común que tienen un alto valor nutricional pero tienen poco índice calórico. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden tener hidratos de carbono pero en poquita cantidad. ¿Qué es lo que más nos vamos a encontrar? Y veréis que vamos a ir repitiendo esto todo el tiempo. Bueno, vais a salir de aquí hechos unos expertos. Ya veréis cuando lleguéis a casa la brasa que le vais a dar a todo el mundo de los superalimentos. Los superalimentos son sobre todo muy ricos en proteínas, en minerales y en vitaminas. Ahí es donde está su potencia. La, pot la proteína es como lo que nos da la fuerza. Es el alimento constructor. Los minerales son los que hacen que todo sea posible y las vitaminas son como esa alegría, ¿no? Esa... cuando nos faltan vitaminas pues andamos como flojeras, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir viendo, eh, eh, a ir viendo un poco las características generales y luego ya nos metemos en superalimentos concretos. Características generales, en todos ellos nos vamos a encontrar que nos ayudan a depurar el cuerpo, a limpiar el cuerpo, maravilloso en estos días. Aire sucio, agua sucia, mucho pesticida, mucho herbicida, todo esto que decíamos. El cuerpo se va llenando de tóxicos. Mucho medicamento, mucho estrés se va llenando de tóxicos. Estos alimentos nos ayudan en general a depurar. Nos aportan proteína, lo hemos dicho. Retrasan el envejecimiento, maravilloso. Mejoran la salud en general y aumentan la energía. Porque otro de los problemas que tenemos hoy en día es que... Tenemos demasiados agujeros por donde la energía se nos va. Somos tan multitarea, tenemos tantas cosas de que ocuparnos, que al final la energía se te va yendo un poquito por aquí, otro poquito por allá, otro poquito por allá. Y nos pasa a muchos que a la hora de ir a dormir pasa como a los niños. Dices, bueno, qué bien, me he gastado toda la energía en el día, ahora voy a repararme y voy a dormir. Pero ¿qué pasa por la noche? Que te vas a dormir y noches en blanco. Hay muchísimo insomnio por toda esa sobreexcitación que tenemos de la hipófisis, de las glándulas suprarrenales, todos esos efectos del estrés. ¿no? Eso hace que al día siguiente nos levantemos con un poquito menos de energía y así poco a poco vamos perdiendo la energía, lo que se llama la energía vital. Y es por eso que vamos envejeciendo he dividido, vamos a hablar como de tres, bueno, como tres apartados, digamos, ¿no? Primero vamos a hablar de superalimentos verdes, luego vamos a hablar de frutas, semillas y raíces, y luego vamos a hablar de hierbas y especias. Ahí he colado una que no es un superalimento, pero que a mí me gusta mucho. Digo, bueno, yo la cuelo aquí, que así os hablo un poco de ella, y esa seguro que a muchos os suena, pero esa es la del final. Así que vamos a empezar por el principio. Superalimentos verdes. Los superalimentos verdes fundamentalmente los reconocemos porque son verde que te quiero verde. Son superverdes y son efectivamente muy ricos en clorofila. Siendo la clorofila algo que a los humanos nos beneficia muchísimo. Porque la molécula de la clorofila es igual que la de la, de la hemoglobina. Lo único que cambia es el núcleo. En la clorofila es verde... ...y es magnesio... ...y en la hemoglobina es rojo... ...y es hierro... ...pero si tenemos a alguien por ejemplo con anemia... ...desvitalizado... ...con flojera... ...es que me lo pillo todo... ...es que dale clorofila... ...de cualquier manera, en cualquier formato... ...dale clorofila... ...lo vas a levantar en, en poquísimo tiempo... ...pues eh, lo que decíamos... ...la clorofila aumenta la hemoglobina... ...y... ¿Esto qué significa? ¿Esto en qué se traduce? La hemoglobina nos ayuda a transportar el oxígeno por la sangre. Si nuestras células no están bien oxigenadas, es como si nosotros estamos respirando mal. ¿Qué nos pasa si nos tapamos? Pues estamos que no estamos bien, estamos fatal. ¿no? Bueno, pues a nuestras células si no les llega suficiente oxígeno les pasa igual, están a medio gas, están literalmente asfixiadas. ¿No? no tienen fuerza. La hemoglobina nos ayuda a transportar ese oxígeno y los superalimentos verdes nos ayudan a aumentar la hemoglobina. O sea que ya veis un poco por dónde van los tiros. El primero del que vamos a hablar, este seguro que os suena, se ha hecho bastante conocida, que es la espirulina. Es una cianobacteria, es un alga, pero es un alga de agua dulce. Normalmente cuando pensamos en algas, pensamos el alga combu, el aguacame, ¿verdad? Todas esas, el espagueti de mar, todas esas que al gusto son muy saladas. Esta es una, una alga de agua dulce, crece en aguas alcalinas y se llama espirulina porque si nos fijamos de cerca tiene forma de espiral, de ahí tiene el nombre. Bueno, pues esta es una alga ganadora. Porque en 1974 la ONU la declaró como mejor alimento para el futuro. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si queremos erradicar el hambre en el mundo tenemos que investigar nuevas fórmulas. Hasta ahora no lo hemos conseguido. Eso quiere decir que las estrategias que hemos usado no han sido demasiado eficaces. Estos alimentos, entre ellos la espirulina, podría traer una respuesta... Y cuando veamos ahora los nutrientes que tiene, entenderéis por qué. La espirulina está llena de minerales, es un cóctel maravilloso de minerales, de antioxidantes y también de ácidos grasos. Fijaros, contiene proteína completa, pero es una proteína que no tiene colesterol. Es una proteína eh, compuesta por los 20 aminoácidos esenciales. Un 57% de la espirulina es proteína, por eso puede ser un alimento del futuro, porque puede ser una forma de llevar proteína, es fácil de cultivar, es barata de cultivar. Si se hace medianamente bien y con aguas limpias no tiene por qué generar ningún tipo de problema, por eso es una esperanza, digamos, de futuro. Es más fácil de digerir esta proteína que la proteína animal. Tiene un 65% de biodisponibilidad. O sea que fijaros qué, qué maravilla ¿no? de, de alga. Es rica en vitaminas, un montón de vitaminas, entre ellas la A, una buena parte del grupo B, la E y la K, que son vitaminas antioxidantes, y la B12. La B12... Es una vitamina muy difícil de encontrar en el mundo vegetal. De hecho, suele ser una carencia habitual en personas que no comen carne y no comen pescado. ¿Por qué? Porque no está en el mundo vegetal. Y en los vegetales que... Eh, bueno, hago un inciso. Eh, personas vegetarianas que viven en el campo, que cultivan sus verduras y que comen sus verduras... ...tienen más fuentes de vitamina B12... ...y aunque lo que hoy voy a contar a lo mejor os resulta un poquillo asqueroso... ...pero es que es la verdad... ...cuando tú lavas una verdura de huerta... ...de campo... ...una lechuga por ejemplo... ...es muy difícil que quites todos los microorganismos... ...de pronto se te queda un pulgón... ...por ahí que no has visto... ...de esos que son verdecillos... ...de pronto se te queda... ...ya por eso decía que a lo mejor es un poco asquerosito... ...pero es verdad... ...cuando tú lavas debajo de unas acelgas... Eh, ...unas espinacas... Siempre se te queda algo por ahí. Lo que pasa es que no lo ves y te lo comes tan ricamente. ¿Qué pasa cuando compramos esas verduras en la ciudad? Todo está muerto porque las verduras han sido irradiadas, todos esos bichitos han muerto y entonces solamente comes verdura. ¿Qué dices? ¡Ay, qué tranquilidad! No estoy comiendo bichos. Pero empezamos a tener carencias de vitamina B12. Los vegetarianos de campo no tienen carencia de vitamina B12. Los vegetarianos de ciudad Sí. Y en la espirulina encontramos una respuesta, porque ahí tenemos una cantidad pequeña, pero es una cantidad. Si lo toma regularmente, pues bueno, se va acumulando. Fijaros todas las... Mmm, bueno, esto es un resumen. Es anticancerígena, antiinflamatoria, activa el sistema inmunológico. ¿no? Qué maravilla, ¿no? ...depurativa, nos ayuda a perder peso, se ha puesto muy de moda en todas estas dietas... ...con los batidos verdes, en la dieta alcalina y todo esto, se ha puesto muy de moda la espirulina. Es una regeneradora celular, nuestras células poco a poco, según va pasando la vida... ...el estrés, la falta de nutrientes, la falta de descanso, pues se van copiando una a otra... ...pero en cada fotocopia de la célula, en cada nueva célula que nace se ha perdido un poquito de información. Es como una fotocopiadora que va perdiendo toner. Y de repente, cuando tienes 40 años y esa célula se ha duplicado unas cuantas veces, la última se parece un poco a la primera, porque ha perdido mucha información. Eso se llama el envejecimiento celular. Bueno, pues la espirulina lo que hace es que nos ayuda a regenerar celularmente. Además, es un energetizante y es remineralizadora. O sea, fijaros todo lo que hace una plantita tan pequeñita como esta, ¿no? Bueno, eh, os voy a hablar de otro alga, el alga clorela. Comparte con las espirulina, son primas hermanas, comparte que las dos es otra cianobacteria, también es de agua dulce, tampoco es salada al gusto, precisamente por, por donde se cultiva, pero yo a esta le tengo puesto un subtítulo. El alga tozuda. Porque es tozuda, fijaros, lleva en el planeta Tierra 600 millones de años. Pero es que su estructura genética ha permanecido igual. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene una membrana celular tan dura, tan fuerte, que no ha permitido que la estructura del ADN cambie. No ha permitido que nada se cuele ahí. O sea, es terca y tozuda. Pero gracias a eso tenemos un alimento maravilloso, porque estamos hoy tomando el mismo alga que hubiéramos tomado si hubiéramos vivido hace 600 millones de años. ¿Qué tiene la clorela? Tiene nueve aminoácidos. Si os dais cuenta, la espirulina los tenía todos, los 20. Esta tiene menos aminoácidos, pero un 60% de clorela, de la cantidad de clorela, es proteína. O sea que tiene mucha cantidad. Tiene mucha cantidad, lo que pasa es que tiene menos número de aminoácidos. Vitaminas, un montón del grupo B. Una maravilla, porque eso quiere decir que nos va bien, por ejemplo, no solo para el sistema circulatorio, sino para el sistema nervioso. Vitaminas A, la vitamina A, acordaros, es la de los ojos. Es el... La vitamina C es antioxidante. La E y la K también son antioxidantes. Eso qué quiere decir que nos refuerzan el sistema inmunológico. En minerales que tenemos calcio, manganeso, magnesio, fósforo, zinc, yodo, hierro, una maravilla. La clorela tiene algo que la hace única. Tiene un factor, un fitonutriente único que se llama el factor de crecimiento de la clorela. Y este factor de crecimiento promueve la regeneración celular. Eso que decíamos de las fotocopias, de que van perdiendo tóner, bueno pues promueve, es como si pusiera toner, promueve que las células empiecen a dividirse pero muy exactas a como eran anteriormente, como es la célula madre. Si tenemos células dañadas nos ayuda a repararlas y esto hace que nuestro envejecimiento vaya más lento. ¿Vamos a envejecer? Sí, vamos a envejecer porque nos oxidamos, pero con todos estos factores antioxidantes vamos haciendo que ese proceso de oxidación sea más lento y que nuestros órganos pues, vayan manteniendo su vida útil y sana mayor tiempo posible. ¿no? Que la curva de, de envejecimiento, en lugar de ser así a los 25-30 años y luego ir en picado hacia abajo pues vamos a subir a los 25-30 años y a los 40 y a los 50 y con idea de que poco a poco luego vayamos bajando. ¿Qué nos vamos a ir de este mundo? Nos vamos a ir. Pero si conseguimos vivir en mejores condiciones y que nuestro cerebro y nuestras células estén en mejores condiciones más tiempo, pues eso evidentemente es, es calidad de vida. La clorela es una gran desintoxicante. Si en algún momento tenéis la sensación... De, ay, estoy muy cansado, me tendría que hacer una, una limpieza de, yo qué sé, me tendría que limpiar el cuerpo porque he tenido tratamientos antibióticos, por ejemplo, o porque fumo, o porque me he ido de vacaciones y, madre mía, me he comido y me he bebido todo lo que me he encontrado en el camino, me quiero hacer una limpieza. La clorela es vuestra amiga para hacer esa limpieza. Nos va a ayudar a limpiar sangre, a limpiar el sistema linfático que es donde viven nuestros, eh, nuestro sistema inmunológico. Es la base de nuestro sistema inmunológico y nos va a ayudar a limpiar los intestinos y el colon. Eh, tiene, ¿Por qué limpia tanto? Pues porque tiene una propiedad eh, que técnicamente le llamamos propiedad de quelación. Quelar significa atrapar los tóxicos. Significa que cuando la clorela va pasando por ahí es como si pasara un. Eh, pues no sé cómo deciros. ¿Habéis... Sí, exactamente. Un imán al que se le van pegando los tóxicos. ¿Habéis visto esa, esa cinta cuando queremos quitar la pelusa a los abrigos ¿no? que vamos poniendo así y se van pegando? Bueno, pues es el efecto imán ¿no? que se le van pegando. La clorela hace exactamente eso dentro de nosotros. O sea que es muy interesante. Yo le recomiendo a todo el mundo que dos o tres veces al año estés bien, estés mal o estés regular. Bueno, si estás mal, con más razón, te hagas un tratamiento de clorela. Un mes y medio estás tomando clorela a limpiar, como el que hace limpieza general en casa o en los papeles, ¿verdad? que vamos acumulando. La NASA, fijaros si es interesante como alimento, que lo cultiva, es el primer alimento que se ha empezado a cultivar en las estaciones espaciales. Tanto a, eh, la clorela como la espirulina son alimentos que se les da a los astronautas. Cuando se está en el espacio, hay que buscar alimentos ligeros que, que duren bien en el tiempo, que aguanten en el tiempo y que ocupen poco. También, ¿no? Y que sean muy ricos como nutrientes. O sea, que la NASA conoce estos alimentos como superalimentos. Los valores se los da su gente y ya os digo que se está cultivando ya en el espacio. Bueno, ahora vamos a hablar de una que esta... ¿A alguien le suena la moringa? Esta llama rara, ¿eh? Esta llama rara. Pues en realidad es un árbol. Le llaman el árbol de la vida. El árbol de la vida, la mula, Moringa oleífera. Es oriundo de eh, Asia y de África también. De la Moringa se aprovecha todo. Se aprovechan las hojas, se aprovechan las raíces, se aprovechan las flores. Por eso le llaman el árbol de la vida, porque todo tiene su provecho. Como veis ahí, eh, es un polvito verde también. ...igual que la clorela y que la espirulina... ...se seca, siempre se toman en, en seco... ...nunca se toman en fresco... Eh, ...se seca y o bien se puede tomar... En, ...en polvo... ...o bien se puede tomar en cápsula... ...o en pastillita del polvo prensado... ...estos superalimentos verdes... ...tienen una particularidad... ...y es que al gusto... ...son... ...clorofila pura... ...o sea, algunas personas no les gusta el sabor. Por eso, en ese caso, pues es más fácil tomárselo en pastillita. ¿Qué se puede hacer con ellos? Pues dices, bueno, y yo, vale, yo lo quiero consumir. ¿Y qué hago con ello? Pues puedes poner un poquito si tomas yogur, por ejemplo, en las salsas de la ensalada, eh, lo puedes poner en algún si te haces algún batido o algún zumo de frutas lo puedes poner en la mayonesa, por ejemplo, echas un poquito, bueno, hay que ponerle un poco de imaginación para usar el, el polvo. Las pastillas, pues muy fáciles, te tomas con un protocolo de X al día, depende de la cantidad que lleve, y, y ya está, y es mucho más fácil. ¿Qué hace la moringa? Pues otra vez, vamos a estar repitiendo lo mismo, nos aumenta las defensas, es antibacteriana, que eso está muy bien porque en estos países de los que hablábamos, en África, en India, eh, aquí también tenemos problemas con las bacterias pero bueno, tenemos muchos antibióticos tenemos muchas cosas que no digo que sean buenos ni malos no digo nada, me callo <risa> eh, pero bueno, tenemos más elementos, pero en, en algunos otros sitios no tienen esos elementos no ha llegado la medicina que ha llegado hasta aquí entonces, para ellos su medicina es su alimento como decía Hipócrates aquí se nos ha olvidado eso ...que tu medicina sea tu alimento... ...y que tu alimento sea tu medicina... ...pero todavía, aunque nos parezca increíble... ...hay pueblos a lo largo y ancho de este planeta... ...que, que todavía... ...siguen buscando estos, productos, estos alimentos medicinales... ¿no? ...con lo cual es, para ellos pues es su antibiótico... ...previene la, la caída del cabello... ...y alivia los dolores de cabeza... ...cuando hay dolores de cabeza... ...cuando hay migrañas... Eh, la moringa puede ser un de, de muy buena ayuda tenerla en cuenta otra vez, nos ayuda a desintoxicar el cuerpo a subir la energía al control de peso a todo lo que son los procesos digestivos y nos ayuda a tener una piel sana o sea que fijaros como un solo alimento y claro, dices, pero bueno Gema, ¿y, y cuánto hay que tomar de esto? ¿habrá que tomarse, yo que sé 200 gramos cada día? no por eso son superalimentos, porque con una cantidad muy pequeñita ya nos está aportando una grandísima cantidad de nutrientes. Entonces son alimentos que a lo mejor hay que tomar una cucharadita al día, dos cucharaditas al día. Por eso se llaman superalimentos. La moringa es un aliado contra el hambre en algunas zonas. Igual que estábamos comentando de la espirulina, que es una promesa de futuro para acabar contra el hambre, bueno, pues ya en algunos eh, países como Haití, eh, Senegal o Mali se está usando para eh, dar proteína a su gente. También se está usando en cosméticos, esa es una nueva faceta. ...que les está saliendo a los superalimentos. No tomarlos solamente por boca... ...sino se está empezando a investigar... ...los efectos que tienen cuando se aplican... ...sobre la piel. Los minerales fundamentales... ...que vamos a encontrar en la moringa... ...son el potasio, el magnesio... ...acordaros, clorofila, magnesio... ...¿os acordáis de esto? El calcio y el hierro. Si tenemos problemas de huesos... ...de osteoporosis... ...o osteopenia... ...o algo parecido... Acordaros de la moringa, porque es un alimento que vais a agradecer si empezáis a tomarlo regularmente. Lo siguiente, vamos a hablar de frutas, de semillas y de raíces. Y vamos a volver a repetir, a repetir las mismas palabras. Son antioxidantes y son alimentos, sobre todo, ya habéis visto, muy equilibrados ¿no? en cuanto a, a su composición. Voy a hablar de una que me apetecía ponerla otra vez en el mapa. ¿Os suenan las vallas de goji? Sí, ¿verdad?, es que tuvieron su época. Se hicieron famosísimas. Llegaron a un montón de productos. Llegaron a los supermercados. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que empezaron a llegar vallas con metales pesados y muy cargadas de químicos. Y cuando se empezó a publicar esto, uff, todo el mundo se echó para atrás. Y dijeron, las vallas de Goyi, uh -uh, mal rollo. No es verdad. Las vallas de goji son muy valiosas, son como unas pasas, no sé si las habéis visto alguna vez, tienen el tamaño de una pasa pero de color rojo. Y tienen, es un poquito más blandito que la pasa pero no es tan dulce, pero están ricas y lo bueno que tienen es que estas son muy fáciles de usar porque es como comerte un fruto seco entonces es como más fácil ¿no? Te la puedes coger con la mano lo puedes mezclar con algo o lo echas en una ensalada o de pronto te haces una verdura la rehogas y ya la rehogas con las vallas y le das ese toque esa consistencia son más fáciles de, de utilizar bueno la de cosas que nos hacen las vallas fijaros fortalecen el corazón reducen el colesterol muy interesante previenen el cáncer regulan azúcar niveles de glucemia Mejoran la salud de los ojos, combaten la inflamación y la artritis, desintoxican, mejora el sueño, son energetizantes, nos ayudan para tener una buena función hepática y renal, mejoran la memoria y reducen la ansiedad. Cuántas cosas, ¿verdad? En un solo alimento. Bueno, la maca. La maca no es nueva. La maca la llevan usando los pueblos andinos desde tiempos inmemoriales. Además hay macas de varios colores. Hay una maca más blanquecina, otra más morada, otra más marrón. Se parece un poco al nabo. Es como una especie de raíz mmm, que se parece un poco al nabo. Pues fijaros por qué se ha hecho famosa la maca. Porque es la viagra vegetal. Claro, es un energizante, pero tiene unos poderes a nivel de vigor sexual que no se han encontrado en otras plantas y eso es lo que la ha hecho tan famosa últimamente. Aumenta la libido en hombres y en mujeres también pero en hombres, específicamente en hombres, mejora la producción de espermatozoides mejora también la motilidad eh, del esperma y es vasodilatadora con lo cual para alguien con problemas o con disfunción eréctil o con problemas pues bueno por la edad por el estrés o por lo que sea puede encontrar en la maca un si lo hace eh, no es como la viagra que te lo tomas ese día esto tiene que ser en un proceso o sea hay que irlo tomando de hecho yo tengo pacientes que con muy buenos resultados lo tienes que tomar y a los 15 días es cuando realmente empiezas a, a notar que, que han mejorado las cosas. Aumenta la energía, es vigorizante, pero también nos ayuda a disminuir la ansiedad. Porque a veces cuando tenemos problemas de líbido tiene mucho que ver con la situación de estrés y con toda esa ansiedad que traemos que, bueno, pues que nos tiene realmente desenergetizados. Estimula la memoria y aumenta la resistencia. La maca es un superalimento muy, muy interesante. Es una planta adaptógena. ¿Qué quiere decir eso? Es una planta que crece eh, en unas condiciones muy adversas. Entonces, ella misma se tiene que adaptar a su medio. Y esa cualidad que ella hace nos la transmite a nosotros. Entonces, a nosotros nos ayuda a que nos adaptemos a distintas situaciones. Por ejemplo, nos ayuda a regular el estrés. Nos ayuda a regular la función del hipotálamo, de la hipófisis, de las glándulas suprarrenales. Todo esto que sufre tanto cuando padecemos estrés, ella nos ayuda a regularlo. Nos ayuda a aumentar el rendimiento físico y mental, muy importante, y mental. Y nos ayuda a reequilibrar los sistemas corporales. Es muy importante para deportistas. Los deportistas necesitan superalimentos que les ayuden a bueno, pues a recuperarse ¿no? del, del gran esfuerzo y la maca es bueno es un aliado maravilloso vitaminas un montón fijaros que las del grupo B os suena, no que van saliendo por ahí verdad que las vamos viendo y la vitamina C también que a veces pensamos que la vitamina C ay hay que tomar vitamina C pues venga compra kiwis y naranjas parece que solamente la tenemos en los cítricos como mucho alguien muy avanzado dice no, espérate que los pimientos también tienen mucha pero no se nos ocurre que podamos encontrarla en este tipo de alimentos tan distintos ¿no? y la vitamina E, maravilloso eh, antioxidante minerales, ¡Pruu! un montón, ya veis, hierro, calcio, zinc el zinc fundamental, nuestras verduras están viniendo muy pobres de zinc cuando hacemos estudios, aquí en, en consulta, para ver las carencias nutricionales, estoy viendo repetidamente las carencias de zinc. Y el zinc interviene en un montón de procesos del cuerpo. O sea que, muy interesante tenerlo en cuenta. Manganeso, magnesio, potasio, fósforo y cobre. Tiene todos los aminoácidos menos uno. El triptófano. El triptófano es un, mineral, es un aminoácido perdón, antiestrés. Pero bueno, tenemos el magnesio que también es antiestrés, tenemos las vitaminas del grupo B, o sea que nos ayuda contra el estrés, pero el triptófano no lo tiene. La maca además es muy rica en omegas, tiene los tres fundamentales, el 3, el 6 y el 9, que ahora mismo también andamos con bastantes carencias de, de omegas. Bueno, a ver este si os suena. La chía. Ahora, si os pregunto... ¿Hace cinco años sabíais lo que era la chía? No. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha entrado en nuestras vidas esta pequeña semilla? Porque mira que son pequeñas, ¿verdad? Las semillas. Pues bendita moda. Cuando vienen este tipo de modas, esta sí que hay que abrazarlas. Bendita moda. La planta es una planta muy bonita que se parece a la menta. Y ahí pues, es donde nacen las semillitas, que es lo que, se, lo que se utiliza. ¿Por qué es tan importante la chía? ¿O por qué la hemos introducido tanto en nuestras cocinas que empezamos a encontrarla incluso en los supermercados? Pues porque se lo merece. Nosotros la acabamos de conocer hace relativamente poco. En México y en Guatemala es un alimento desde tiempos inmemoriales, ancestrales. Pero fue este, este hombre, Wayne Coates, que buscando cultivos alternativos para plantar en Argentina, descubrió que aquí había un buen potencial, porque era fácil de cultivar y era muy prolífica. Y escribió este libro, que si estáis interesados o sois consumidores de chía, pues quizás os pueda interesar leerlo. ¿no? Es chía el increíble supernutriente. Vamos a hablar un poquito de, de la chía. Posee aminoácidos esenciales, aunque no, tiene, no los tiene todos. Tiene muchas vitaminas del grupo B, ya hemos hablado mucho de ellas. Tiene bastantes minerales, pero donde está su punto fuerte es realmente en la cantidad de ácidos grasos que tiene. Es una fuente maravillosa para personas que no consumen pescado. ...o bien porque no pueden o bien porque no quieren consumir pescado... ...es una magnífica fuente de omega 3. Es omega 3 vegetal. Un 60% de la chía es omega 3. Pero además tiene omega 6. ¿A qué nos ayuda? ¿A qué nos ayudan los omegas? Pues si tenemos colesterol y triglicéridos... ...hay que tomar ácidos grasos esenciales. Si tenemos problemas de memoria, problemas de cerebro... ...hay que tomar ácidos grasos... Además nos ayuda a regular el colon, a coagulación en la sangre, a prevenir enfermedades neuronales, lo que hablábamos del cerebro. Es antiinflamatoria y nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico. ¿Fácil de usar? Súper fácil. super fácil. ¿Verdad? La pones en la ensalada, eh, te la pones en la sopa antes de servírtela, te, la, te la, la pones a hidratar un ratito y luego la añades a cualquier cosa. Súper fácil, la verdad que no conozco a nadie que no le guste la chía Entre otras cosas porque es que no sabe nada La verdad es que no tiene un sabor así que te pueda desagradar ¿Es necesario, pues lo que dices, hidratarla, obligatoriamente? O... No obligatoriamente, <coughs> no ¿S -S obligatoriamente Yo la tomo pero no, no la hidrato Claro, ahí la tendríamos que masticar, Ña, sí, ¿no? Masticarla, no, no, bien. Eh... masticarla bien Masticarla bien Sí, incluso si la hidratas habría que masticarla bien, para que se abra la semilla, romper la, la cáscara, digamos, y que salgan los omegas, porque si no nos arriesgamos, si, voy a decir una cosa, pero bueno, supongo que miráis las heces cuando vais al servicio, la caquita, bueno, pues si habéis comido chía y miráis, allí veréis moteadito, esto no es una guarrería, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es salud. Ahí tenemos muchísima información de qué está pasando en el cuerpo y cómo son nuestras digestiones. Si has comido chía, miras y la ves moteadita. Eso quiere decir que esa salió un poco como entró. ¿En el camino no hizo nada? Sí, probablemente hizo. Y actuó como gran fuente de fibra. Eso es lo primero que nota la gente cuando empieza a tomar chía. Que empiezan a ir al baño divinamente divinamente porque es capaz de absorber su peso o sea, 10 veces su peso en agua de hecho cuando la hidratas te habrás dado cuenta que la pones en un vaso por ejemplo, pones una cucharadita de café en un vaso de agua o en medio vaso de agua y a la mañana siguiente se ha hecho todo como una gelatina ¿eso qué es? eso es el mucílago ha chupado el agua pero es que ya no hay agua, o sea, tú haces así y ya no hay agua, lo que cae es una especie de crema gelatinosa, ¿dónde está el agua? La chupolachía? chía. Entonces, esa, eh, lo que te ha hecho esas semillitas que vemos que han salido enteras ha sido barrer, ha sido hidratar las heces, aumentar la materia fecal y que nos sea mucho más fácil eliminarla. Y esto es maravilloso, porque no podemos limpiar el organismo si nuestros sistemas de limpieza y de depuración... No funcionan. ¿Y cuáles son nuestros sistemas de limpieza y depuración? Solo tenemos tres. Sudor, orina y heces. Si esto no está funcionando bien, no me estoy limpiando bien. Y todos esos residuos y esos tóxicos los voy acumulando en el cuerpo. O sea que la chía es una magnífica fuente de fibra. Bueno, siguiente. Semillas de cáñamo. ¿A qué os suena esa planta? ¿Os resulta familiar? ¿Verdad que se parece a la marihuana? ¡Bingo! Es la misma planta. Es la misma planta. Es la planta de la marihuana. Pero la marihuana tiene un componente que es este, el tetrahidrocannabinol, más conocido por THC, que es esa sustancia psicotrópica, que no tienen las semillas de cáñamo. Es la misma planta, pero una tiene ese compuesto y la otra no lo tiene. ¿Qué tiene de interesante las semillas de cáñamo? Pues que, os va a sonar, es una fuente de proteína vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Verdad que cuando hablamos de proteína no se nos ocurre pensar en, en semillas ¿O, o en esto? Proteína. ¡Ay! Hoy no he tomado proteína. ¿Y qué te estás diciendo? Carne, pescado, huevos, lácteos... Siempre pensamos en la, en la proteína animal. También, también, por supuesto que sí, que podemos pensar en esa. Pero no nos olvidemos de todas estas fuentes de proteína vegetal. Biodisponible, fácil de digerir... Que además nos están aportando otras cosas. O sea, la combinación de estas proteínas es muy interesante. Prote proteína animal... ...en una pequeña cantidad... ...complementado con proteína vegetal... ...pues hace que funcionemos mejor. Contiene muchos ácidos grasos poliinsaturados... ...también son muy oleaginosas... ...y... ...bueno, un montón de vitaminas. De nuevo volvemos a la fibra. Tiene un 30%, un 35% de fibra... ...soluble y no soluble. La que es... Eh, ...soluble... Se metaboliza. La que es insoluble. Es esa que decíamos que es la que arrastra. La que no se. Bueno pues como no se asimila. No se asimila. Directamente pasa al intestino. Y es la que hace que podamos arrastrar. Y que podamos eliminar con facilidad. Nutrientes. ¡Pruh! Un montón. Pero voy a señalar estos tres. Fuente de calcio. De fósforo. ...y de hierro... ...¿y qué nos hace?... ...pues nos ayuda a mejorar un montón de cosas... ...artrosis... ...colesterol... ...muy interesante para regular la menstruación... ...y para procesos menopáusicos... Eh, ...nos ayuda mucho a la capacidad cerebral... ...cuando estamos... Eh, ...tenemos trabajos... ...donde es mucho de pensar... ...mucho de hacer números... ...mucho de papeles... ...dar clase... ...todo lo que tiene que ver con esto... Estas semillas son de, de gran ayuda y además están muy buenas. Saben como las, un, poco, un poco parecido a las pipas, son así semicirculares, chiquitillas. Eh, luego las veréis y, y saben un poco como, como las pipas. Estas sí tienen sabor, o sea, estas sí son de ñañaña ña, ña, de masticar. Vienen peladitas y son de, de masticar. Y muy interesante, regula la hiperactividad, la ansiedad y los procesos depresivos. Bueno, siguiente. Este ya súper mega conocido. ¿eh? ¿Todos lo tenemos en casa? ¿La quinoa? Sí, todos lo tenemos en casa. ¿eh? Impresionante, impresionante, ¿verdad? Cómo ha entrado también en nuestras cocinas. Pues fijaros qué bonitas son las plantas. Pues vamos a ver por qué la quinoa le hemos cogido tanto cariñito. La quinoa la tratamos como un cereal, porque de hecho la, la cocinamos como si fuera un cereal, ¿verdad? En cualquier plato de qué hacemos por ejemplo con arroz lo podemos perfectamente sustituir el arroz por quinoa pero no es un cereal es un, se llama un pseudo cereal ¿y cuál es la diferencia? bueno, ya habéis visto que la planta no se parece en nada a la planta del trigo no tiene las espigas que tienen los cereales que tienen la, el centeno o la cebada o, o el trigo o todo esto eh, no se parece en nada y Tampoco se parecen nada en lo que es lo, los, los componentes. Lo que le falta a la quinoa es el gluten. Por eso ahora mismo que hay tantos problemas digestivos, que lo primero que se suprime es normalmente el gluten, un poco por eliminar. Y aunque no seas celíaco, eh, porque te han salido las pruebas negativas, sí que hay muchas personas que sin ser celíaco a la hora de retirar el gluten, todos esos problemas intestinales, gases, colon irritable, todas esas cosas de repente es como, uy, he mejorado, ¿no? Bueno, pues la quinoa ahí tiene un papel muy interesante, porque eh, por lo que os digo, porque no tiene nada de gluten. Un 23% de la quinoa es también proteína, con lo cual es un alimento muy completo tiene mucho hierro, fósforo, calcio, magnesio, potasio y entraría dentro de lo que llamamos hidratos de carbono. Por eso la tratamos como un cereal, hidratos de carbono, pero complejos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo la voy digiriendo no tengo picos de glucosa. Igual que si digiero un hidrato de carbono simple, un bollo, una Coca-Cola. Yo me la tomo, ¡ay! Estoy arrastrada de verdad, ¡ay cómo voy! Me tengo que tomar una Coca-Cola. Y a los cinco minutos, ¿la ves? ¡In! Ha hecho ping ¿Qué ha pasado? Todo ese azúcar ha pasado a la sangre, pero así. ¡Zasca! Pico de glucosa para arriba. Ah, amigo, pero todo lo que sube baja. Tengo el pico hacia arriba, pero luego, cuando tenga el descenso, otra vez me muero. ¿Qué tienen los hidratos de carbono complejos? Que se van digiriendo poco a poco. Y no generan... Picos de glucosa. Entonces, te van soltando esa glucosa, pin, pin, y de pronto dices, jolín, pues no tengo hambre. Fíjate, otros días a esta hora estaría que me lo como todo y hoy no tengo hambre. ¿Qué está pasando? Que tus niveles de glucosa se están manteniendo estables. Por eso muchas personas eh, lo usan también en regímenes de, de adelgazamiento. ¿Vitaminas? Un montón. Vitamina C, E, vitaminas del grupo B, reduce el colesterol, gran aporte de fibra y lo que decíamos, es muy beneficioso. No solo para celíacos y para diabéticos, por lo que hemos visto de que no hace picos, sino también para personas que quieren adelgazar. ¿Cómo preparar la quinoa? Bueno, muy importante y esto no viene en los paquetes. Por eso os lo quería contar. La quinoa hay que lavarla muy bien. Tiene un antinutriente en la cáscara que hace que cuando no la lavas tenga un cierto amargor. Entonces, ¿cómo se lava la quinoa? Se pone en un cacharro, se echa agua y se le hace así. Y veréis que al momento el agua se pone marrón y como con, como con cortecitas o como con cositas marrones. Bueno, pues hay que lavarla, 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 lavarla y cambiarle el agua como unas tres veces. Una vez que hemos hecho eso, tenemos la quinoa limpia y lista para consumirla. ¿Cómo? Pues cocida, dos partes de agua por una de quinoa, eh, hasta que ya sabéis que luego le sale una anillita, ¿no? Cuando se separa la parte de dentro de la anillita. O se puede tostar antes. Antes de hervirla, la pones, no hace falta que le pongas aceite, la pones en, en la cacerola caliente y le das unas vueltecitas que se tueste. Cuando luego la hierves, le sale un saborcito muchísimo más, más rico. Uh -huh. Vale, bueno, pues nada, os quería contar lo de lavar. ¿Este os suena? ¿La algarroba? Bueno, después de todos estos productos andinos, africanos y asiáticos, digo, vamos a traernos algo de la tierra. La algarroba. En realidad el algarrobo es un árbol Precioso. Por Andalucía hay un montón. Y ese árbol da unas vainas muy bonitas, no sé si las veis aquí, aquí en verde. Bueno, pues esas vainas cuando secan se ponen negras, completamente negras. La algarroba se conoce como el pan de San Juan. ¿Veis? Que se pone así todo negro. Y tiene estas semillas. Eh, pero... Aunque es un sustituto del, caf... del cacao, porque se... donde pones cacao, donde pones chocolate, lo puedes sustituir por algarroba. Pero la diferencia es que del cacao solamente se aprovechan las semillas y de la y del algarroba se aprovecha todo, se aprovecha toda la vaina. Toda la vaina se hace polvo y eh, se convierte en, en esto, en una harina marrón. ...que podemos usar pues para hacer cualquier receta que tenga chocolate... ...tiene un saborcito un poco dulce... ...sin embargo el cacao es amargo... ...la algarroba es un poquito dulce... ¿eh? ...un poquito dulce... ...bueno, ¿y a qué nos ayuda? ...pues es rica en mucila o en fibra... ...en fibra no soluble... ...rica también en antioxidantes... ...en vitaminas del grupo B... ...en calcio, hierro, cobre, zinc... ...otra vez hablamos del zinc... ...manganeso... ...regula el tránsito intestinal... Y muy interesante, detiene la diarrea, regula el tránsito. Si nos cuesta ir al baño nos puede ayudar, pero si tenemos un problema de colon irritable con una tendencia a demasiadas deposiciones, nos ayuda a regular. Es muy interesante, tiene ese poder un poquito astringente. ¿no? Regula también la glucosa en sangre, gastritis, dolores de estómago y lo que os decía, se usa como el chocolate... Lo que pasa que no tiene el efecto excitante del chocolate. Por ejemplo, a niños autistas o hiperactivos, que ya sabemos que el azúcar les acrecienta más ese problema y hay que irse la retirando, aquí tenemos un buen sustituto. ¿Y qué pinta, verdad? Buenísimo. Pues luego cuando los pruebas no sabe a chocolate, también os lo digo, ¿eh? sabe distinto tiene otro sabor. Lo podemos echar en la leche. Allí donde ponemos el, el chocolate, digamos, el chocolate en polvo, pues podemos poner la harina de algarroba. Se llama así, harina de algarroba. Bueno, vamos al siguiente y último apartado. Os he puesto aquí algunas hierbas y algunas especias. De nuevo, son alimentos equilibrados en sí mismos que nos ayudan a equilibrar distintos sistemas del cuerpo. La primera es la cúrcuma. ¿Os suena? a todos ahora mismo nos suena a todos El... yo la primera vez que no, no sé si fue la primera o de las primeras que leí sobre la cúrcuma fue en un libro del doctor Servan Schreider un libro que se llama Anticáncer, y él publicaba ahí, es un doctor que ya murió eh, que tuvo bueno, él era, era neurocientífico y tuvo un cáncer de cerebro y entonces se puso a investigar ...en el mundo de lo natural que había... ...y descubrió estudios de cúrcuma... ...que además si se toma combinada con pimienta negra... ...se acrecienta el poder antiinflamatorio y anticancerígeno. Bueno, la planta es así de bonita... ...pero en realidad lo que nos comemos es la raíz. Os he traído una que tenía en casa. Así por fuera es de la familia del jengibre... ...veis que es marroncita... ...bueno, pues si la cortamos... ...fijaros qué explosión de color... Tiene una capita, una... Es muy fina, la cortecita. Esta ya se está secando, lo que pasa es que quería traerosla para que la vierais. Y os la voy a pasar para que la oláis, para que podáis olerla. Si la tocáis, veréis que enseguida se os pone el dedo naranja y no se quita tan fácilmente. ¿eh? Cuando pelas varias cúrcumas, se te quedan los dedillos así naranjas. Como es muy oleaginosa, pues se te queda como pegadito a la piel luego se te tarda en ir, pues dos, dos o tres días se te tarda en ir. Bueno, nos ayuda a estimular el páncreas, a eliminar gases. Nos ayuda a proteger también el hígado y la vesícula biliar. De hecho, cuando hay cálculos biliares, eh, es muy interesante hacer una decocción de cúrcuma. Cúrcuma la cocemos... Eh, y nos vamos tomando ese líquido durante el día, a lo largo en chupitos, durante el día. Y eso nos ayuda a eliminar eh, los, los cálculos biliares. Este es el componente que le da al curry el color. Cuando estáis tomando curry, estáis tomando cúrcuma, pero en poquita cantidad. Tiene 10 componentes cancerígenos. El más conocido de todos es lo que le da el nombre, la curcumina. Pero también los betacarotenos que le dan ese color naranja. Y lo que decíamos, si se toma con pimienta negra, se acrecienta. Nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico, por eso se considera un alimento anticáncer. Pero también nos ayuda a reducir depresión, tristeza, estrés, es antimicrobiana, antifúngica y nos viene muy bien para los el síndrome premenstrual también. O sea que fijaros qué cantidad de cosas. Os he traído una receta, que es el té... En verano hay que tomarlo fresquito, en invierno nos ayuda a poner calorías en el cuerpo porque tanto el jengibre como la cúrcuma tienen un poquito de sabor picante, más el jengibre que la cúrcuma. Este té, bueno, pues es un té anticancerígeno total. Le ponemos jengibre fresco, ponemos cúrcuma en polvo o, o fresca, lo que pasa que la fresca es más difícil de encontrar, limón, miel y agua caliente. Ponemos el agua caliente, hacemos una decocción con la cúrcuma y el jengibre. Cuando ya lo retiramos del fuego sin que llegue a cocer, eh, añadimos la, la miel y el limón que tampoco tiene que cocer y nos lo vamos tomando durante el día. Es una bebida maravillosa y también si queremos adelgazar nos ayuda a eliminar y luego ya si le queremos dar un toquecito de canela pues tenemos un... le llamamos té pero ya veis que no lleva nada de té en realidad es una bebida sana, no Sin... no es que el té no lo sea, pero es que no, no lleva té, solamente es un nombre. Bueno, eh, os he traído solamente un hongo, superalimentos hongos hay un montón, de hecho sería para hacer una conferencia monotemática de superalimentos hongos, pero os he traído uno que yo le tengo muchísimo cariño y no solo yo, es conocido en muchos lugares y en cada uno, bueno, pues tiene un nombre, ¿no?, el reishi, ¿os suena el reishi? Bueno, pues el reishi es el nombre japonés, el nombre latín es granoderma, que a lo mejor por ahí alguno os suena, en chino es Lingzi o linsi, como se pronuncie, que significa hierba de la potencia espiritual, porque dicen... Que nos ayuda mucho uh, para alcanzar bueno, pues, niveles de conciencia, para aumentar en nuestro camino espiritual, ¿no? en, en la vida. Por eso se le dice que es un, un elixir, un producto para la salud y la longevidad. ¿no? Pero longevidad no solamente del cuerpo, sino también del espíritu. Aquí volvemos a tener eh, una planta, uh, un hongo adaptógeno que... Nos ayuda a regular todo el organismo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que todo el organismo es todo el organismo. Desde sistema inmunológico, hipertensión, artrosis, Alzheimer, Parkinson... Fijaros, asma, cirrosis, hepatitis, colesterol, úlceras, insuficiencia renal, migrañas, insomnio, tumores, varices, cáncer, psoriasis, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reconstituyente general. Allá donde nosotros tengamos el punto flaco, el punto débil... ...allí que va él a apoyar a esa parte concreta del, del cuerpo. Es una maravilla. Los taoístas le llaman el elixir de la inmortalidad. Ya veis cómo las culturas orientales lo, lo tienen muy, muy en, su, en su haber. Los taoístas dicen que el, el reishi... ...consigue transformar las energías negativas en positivas. Con lo cual si vemos que tenemos mucha queja... Estamos últimamente un poco negativos, que nos peleamos mucho, un poco infelices. Bueno, pues a lo mejor es un momento para confiar en el Reishi. Y no digo que no haya que hacer otras cosas, que no haya que reflexionar, que no haya a lo mejor que tomarse la vida con un poco más de calma, pero el Reishi puede ser una ayuda para transformar todas esas energías. Y atención, si lo combinamos con la maca. Hacen una combinación perfecta, maravillosa. Estos dos se potencian el uno al otro. Y aquí os decía al principio que había colado una que ni superalimento ni nada, pero es que me cae muy bien. Encima de lo bonita que es la equinacea, ¿Esta os suena, a que sí? Bueno, la equinacea es una planta. Es una planta, ya veis, esta especie de margarita gigantesca. Maravillosa para resfriados, gripes, sistema inmunológico, se la podemos dar a los niños también. Entonces, a esta la he colado aquí, o sea, la he subido al grado de, al podium de los superalimentos porque me ha dado la gana a mí. Si en algún momento tenéis eh, cambio de, tenéis toses o cambio de estación o todas esas cosas y os empieza a afectar, pensar en la equinacia. ¿Cómo se toma? De mil maneras, en extracto, en formato caramelo, en hierba, muchísimas maneras de tomarlo. Es un gran estimulador del sistema inmunológico. Para los niños les va muy bien justo antes de empezar el cole. Cuando ya empieza, pues a primeros de septiembre, antes de que empiecen los coles, ese es un buen momento para empezar a reforzar las defensas y que cuando llegan de nuevo a la vida en sociedad... ...a los madrugones... ay hoy me ha regañado el profe... ...tengo que hacer deberes... ...y todas esas cosas pues que su sistema inmunológico... ...esté un poquito más fortalecido. Eh, esta planta... ...muy conocida en las culturas... ...de América del Norte... ...las culturas indias... ...ellos la usaban para todo... ...de, yo, de hecho le llamaban la cura todo... ...porque no solamente la usaban para tomarla... ...es que la usaban también... ...para heridas, para infecciones... ...para ponerla fuera... Aquí ese uso ahora mismo no se lo estamos dando. Es un uso que está un poco perdido, pero que no descarto que en algún momento pues a alguien se le ocurra pensar que a lo mejor también podemos hacer ungüentos con equinacia o, o cosas así. ¿no? Bueno, pues estamos llegando al fin. Antes del fin habrá preguntas, ¿eh? habrá preguntas. Pero quería poner a estos dos pequeños supermanes y super... Woman, ¿no? del futuro ¿no? estos niños nosotros los que tenemos una edad pues bueno, hemos nacido en unas familias donde se comía quizás de otra manera donde había menos electrónica donde había menos contaminación ambiental ahora eso ha hecho pum y va a más y nuestras pequeñas víctimas son los niños que ya han nacido en esa cultura, ¿no? entonces los superalimentos no son solamente para nosotros, son también para irlos introduciendo en nuestro día a día y que ellos vayan creciendo con esas pequeñas ayuditas, con vistas o con la esperanza de que tengan un futuro lo más, lo más prometedor posible. Los superalimentos son alimentos, pero son alimentos complementarios. Nunca van a poder ser alimentos primarios, vienen de alguna manera a complementar o a suplir eso que decíamos, cuando los alimentos nos vienen cojos pues yo le pongo lo que le falta ahí, lo que le falta a mi pierna pero no son otra cosa no son otra cosa, o sea yo no me puedo alimentar ni de maca ni de clorela, ni de espirulina, por muy completos que sean por muy completos que sean, hay que comer comida Afortunadamente tenemos un abanico de alimentación tan rico y tan variado que justamente lo que tenemos que jugar es con eso, con el abanico, ¿no? Y, y si una semana compro rúcula, la semana siguiente compro canónigos. Y si esta semana he comido judías verdes, pues la semana que viene como acelgas, yo qué sé, ¿para qué tenemos el abanico? ¿Verdad? Para esto, ¿no? Entonces, estos superalimentos son muy valiosos, pero como siempre como un complemento. O sea que viene muy a cuento la, la pregunta tuya. Aquí damos por terminada la conferencia. Muchísimas gracias por venir. Espero que os haya sido útil y que os haya servido.